0: Dagens dronen er sponsoreret af Syngenta. Så letter Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast dronen endnu en gang. I dag skal vi høre blandt andet om bankers klimakrav, der kan skabe efterspørgsel på værktøjet ES Green Tool. Enhedslisten har lanceret et udspil, der skal højne dyrevelfærden hos danske griseproducenter, og så vender et eksportorienteret dansk firma, Kina Ryggen. Det er torsdag den 16. november. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Vaskerobotproducenten Mosh Power har sat fokus ind på eksportmarkederne. Det har lønnet sig og afspejler sig både på top- og bundlinjen, som blev løftet i selskabets seneste regnskab. Ifølge Peter Nørgaard Tipsmark, da tiltrådte stillingen som administrerende direktør i selskabet i august i år skyldes fremgangen blandt andet, at markedet i USA for alvor er begyndt at give afkast. Mens der er kommet fart under forretningseventyret i USA, har power til gengæld valgt at trække helt i håndbremsen for verdens største eksportmarked, Kina, der for få år tilbage blev udnævnt som det store potentiale for selskabet, skriver AgriWatch. Kina har vi valgt for nuværende ikke er interessant for os. Der er investeringsløsten simpelthen for lav lige nu på grund af priser på gris. Så det har vi egentlig valgt at holde nallerne væk fra, og så fokusere på andre markeder, siger Peter Nørgaard Tipsmark. Selvom fokuset ligger på eksportmarkederne, håber og forventer Washpower alligevel at holde fast i markedsandelen i Danmark. Hjemmemarkedet udgør stadig en væsentlig del, selvom det fylder mindre og mindre i den samlede forretning. Med et nyt beslutningsforslag ved eneslisten højne dyrevelfærden, trivslen og overlevelsen forsøger i dansk landbrug. Helt konkret præsenterer enhedslisten fem initiativer, som skal hjælpe med at øge dyrevelfærden for søgerne. Det skal blandt andet gøres ved at forbyde fixering af søger og indføre avlsarbejde, som betyder, at søgerne ikke får flere grise, end de har patter, skriver Landbrugsavisen. Ved første behandling i Folketingssalen udtrykte fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre sin skepsis ved forslaget. Han frygter blandt andet, at initiativerne kan få økonomiske konsekvenser, hvilket i sidste ende vil gå ud over dyrevelfærden. Det kan betyde, at store dele af produktionen risikerer at skulle lukke og flytte til udlandet. Det kan føre til tab af danske arbejdspladser, blandt andet på slagterierne og andre steder, og det kan føre til forringet dyrevelfærd, hvis produktionen flytter til lande, hvor dyrevelfærdsstandarderne rent faktisk er lavere, end de er i Danmark, sagde Jacob Jensen af tilføjet, at han fortsat har en ambition om at forbedre dyrevelfærden for både søer og pattegrise. Et af Enhedslistens initiativer handler om at ændre avlen på grise sådan, at Søren ikke føre flere grise end de after. I behandlingen af forslaget fortalte Søren Ege Rasmussen fra Enhedslisten, at det blandt andet er inspireret af en økologisk landmand, der har fået så dødeligheden til at falde ved at skifte besætning af grise. Jeg besøgte en økologisk landmand, som havde skiftet fra de grise, som man normalt opfører i Danmark til en norsk hollandsk besætning i stedet for, og han havde fået så dødeligheden til at falde fra 10% til 4% ved at vælge en anden type gris. Når man så tæller op, hvad det har af konsekvenser for pattegrise-dødeligheden, kan man se, at det også har en positiv effekt. Kan ministeren ikke se, at vi er endt et sted, hvor arvelsearbejdet i Danmark er kommet for langt ud med hensyn til, hvor mange grisesøgerne får, spurgte Søren Ege Rasmussen Jakob Jensen. I 2014 blev der indgået en frivillig aftale med repræsentanter for Dansk Landbrug om at højne dyrevelfærden og sænke dødeligheden i de danske krisestelle. Det har dog ikke haft den ønskede effekt, og ministeren har derfor varslet, at han vil indkalde til politiske forhandlinger om dyrevelfærden. Under behandlingen af enhedslistens lovforslag blev Jacob Jensen spurgt, indtil han mente, at der skal stærkere metoder end frivillig aftaler i brug. Ministerens svar var kort og kontant. Der skal stærkere metoder i brug, sagde han. Det er ingen hemmelighed, at udbredelsen af det digitale klimaværktøj ES Green Tool stadig står foran det helt stort gennembrud, i hvert fald målt på antallet af brugere. Lige nu er der 300 tilmeldte, hvilket stadig er en lille andel af potentielt godt 7.000 heltidsbedrifter. Men med bankernes stigende fokus på at gøre deres forretning mere bæredygtig og dermed i stigende grad at stille konkrete klimakrav til kunderne, forventes relevansen af ES Green Tool at stige markant. Det vurderer Jens Bligård, der står i spidsen for ES Green Tools hos Sikkes Innovation. Jeg forventer, at flere landmænd vil tage skridtet og begynde at bruge ES Green Tool for at imødekomme de nye krav for bankerne, siger Jens Bligård til Landbrugsavisen. Jeg vil formode, at vi er oppe på mindst 1000 brugere om et år, siger han. Den konkrete anledning til Jens Bligårds forventning er de seneste ugers udmeldinger fra flere banker. I slutningen af oktober meldte Nordea ud, at banken har til hensigt at reducere udledningen af klimagasser fra landbrugskunder med 45-55 procent inden 2030 sammenlignet med 2021. Når Nordea implementerer klimascreening og analyserer sammensætningen af deres portefølje. Flere banker ventes på vej med lignende krav. Blandt andet har Vestjys Bank allerede nu meldt ud, at der arbejdes på noget lignende. Erhvervsdrivende skal beskattes, hvis de udtager varer eller tjenester fra virksomheden til privat brug. Mange landmænd har et stuehus, som de og eventuelle medarbejdere bor i. Hvis ikke landmanden har en særskilt måler på stuehuset, bliver den private andel af elforbruget opgjort efter nogle standardsatser fastsat af skat. Men i en ny sag er en nordjysk landmand blevet sat ned i beskatning, både fremadrettet og tilbage til 2018, og sagen har ført til ny praksis hos skat, skriver Effektiv Landbrug. Helt konkret er en nordjysk landmand blevet sat ned i beskatningen af elforbruget i sit stuehus. Landmanden har klaget til Landskatteretten over det opgjorte elforbrug med henvisning til, at stuehuset er nyopført i 2012 og at det dermed foreligger en lovpligtig energimærkning og beregning, som ifølge landmanden bør være udtryk for et mere korrekt skøn over det private elforbrug end skatts vejledende mindstesatser. Landmanden har fået medhold i sagen, hvilket indebærer, at skat anvender det i energiberegning beregnede forbrug på 5050 kW, frem for det skønnede forbrug på 11.120 kW, altså en halvering. Sagen fra Norge har medført, at den pågældende landmand nu kan se frem til en lavere beskatning af elforbruget fremadrettet, ligesom man kan forvente refusion af det for meget betalte tilbage til indkomståret 2018. Sagen har desuden medført, at Skat i slutningen af oktober offentliggjorde et såkaldt styresignal, som de fremadrettet vil værdiansatte privat elforbrug efter. Af styresignalet, som kan læses på skat.dk, fremgår, at hvis privatboligen har et gældende energimærke, og der ikke foreligger konkret måling af det private elforbrug, vil Skat anvende energiberegningen som grundlag for beskatning af elforbrug frem for standardsatserne. Styrsignal fastsætter frister for, hvornår erhvervsdrivende kan anmode om at få genoptaget deres sag ved beskatning af elforbrug. For indkomstårene 2018 og 2019 gælder en frist for genoptagelse på 6 måneder fra offentliggørelsen af styrsignalet. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med. Dagens drone var sponsoreret af Syngenta. den Larsen Majs giver mere med tanken. Køb den hos brødrene Evers, og hun sygt